0: E esse hoje: a notícia do jeito que você quiser. Na altura do campeonato, o Carnaval de Vitória já teria o nome da escola vencedora da festa que movimenta o sambão do povo e a capital do estado. A magia dos desfiles das escolas de samba capixabas está próxima de voltar após dois anos desde a última vez. 2022, até o momento, é considerado o ano do retorno do barulho dos tamborins, das cores dando forma à avenida e da expectativa da concretização dos enredos anunciados é o trabalho de meses nos barracões e dos integrantes das escolas sendo apresentado ao público, em meio à festa mais esperada do ano, ainda mais diante das restrições impostas pela pandemia desde março de 2020.
1: É, colt, só que essa mesma pandemia, ou melhor, uma nova onda de casos, mortes e hospitalizações da Covid-19 em razão da variante Ômicron mais transmissível, fez com que o Carnaval de Vitória, inicialmente anunciado para os dias 17, 18 e 19 de fevereiro de 2022, fosse adiado para abril, caminho também encontrado por Rio de Janeiro e São Paulo. Por outro lado, o Carnaval de rua, com blocos e foliões pelas vias das cidades, foi descartado. Não vai acontecer. Em
0: resumo, é o Carnaval mais uma vez se vendo diante de dilemas que trazem o temor do evento não acontecer por mais um ano. E é com esse assunto que nós damos a largada a mais uma temporada do Es Ouve, o podcast semanal do jornal Es Hoje. No primeiro episódio de 2022, conversamos com o diretor de Carnaval da Liga Independente das Escolas de Samba do Grupo Especial, Aliesge, Sucelino Júnior.
2: Olá, tudo bem? Eu agradeço o convite aqui da Es Hoje para a gente estar dialogando né, acerca do nosso Carnaval Capixaba, acerca da cultura Capixaba e trazendo aqui os elementos que vão... É, de certa maneira, conduzir os desfiles das escolas de samba esse ano.
0: Então vamos começar explicando as decisões e as condições para que o Carnaval de Vitória seja realizado junto com esse recuo por parte da Liege e também da Prefeitura de Vitória por conta da pandemia. Ele foi feito em pleno acordo em ambas as partes. Como é que foi tomada essa decisão?
2: O carnaval, como a gente costuma dizer no nosso posicionamento, ele não é uma atividade, uma manifestação cultural alheio, na verdade, da sociedade. O carnaval faz parte da vida das pessoas da sociedade. Assim como a saúde, a educação, porque o carnaval é cultura. Nesse sentido, a gente não está numa bolha onde as escolas de samba poderiam ser irresponsáveis, o carnaval poderia ser irresponsável e realizar uma atividade carnavalesca sem observar as questões que têm que tem atingido a sociedade de maneira geral. Portanto, o nosso diálogo com os órgãos governamentais, tanto a Prefeitura de Vitória quanto o Governo Estadual, principalmente acompanhando aí as diretrizes acerca da Covid, da prevenção, os decretos que estão vigentes, e nós temos um grupo, né, um grupo de trabalho permanente que avalia as condições de saúde as condições de segurança e também as condições de logística para o sabão do povo. Então, esse grupo, ele sempre, toda prévia de carnaval, ele sempre existiu. E esse ano, com mais ênfase na questão da Covid. Então, a decisão não foi uma surpresa para gente. Nós conseguimos aí ter um parâmetro de uma data similar que está acontecendo no Brasil, né, nos outros carnavais. E aí, a minha questão,
0: saindo dessa... De... De fevereiro para março, que para a nova data de vocês, que vai ser 7, 8 e 9 de abril. Né? Saindo de fevereiro para abril, de 7, 8 e 9 de abril. Vocês veem algum tipo de preocupação com alguma doença respiratória que é comum dessas épocas, uma nova onda que pode vir a ocorrer? E tem algum plano de contingência caso novamente o carnaval precise ser adiado ou cancelado?
2: Nós estamos trabalhando na, da, na base das, dos dados epidemiológicos Na na base dos dados das pesquisas e das secretarias de saúde, portanto, nossa expectativa é que nós consigamos fazer o carnaval da maneira que está planejado para os dias 7, 8 e 9 de abril. Porventura, se houver uma uma nova onda que nós estamos observando nesse momento em que as ondas, mesmo com o retorno das aulas, mesmo com o retorno do fluxo de pessoas da rua, a gente não viu um aumento, pelo contrário, a gente está vendo aí uma situação que está equilibrada, mesmo com as diversas festas que continuam acontecendo após o Réveillon, independentemente do Carnaval ou das escolas de samba. Então, o nosso planejamento é sambão do povo, teste. Carteira de vacinação, escolas de samba mobilizadas para pedir os seus integrantes que estejam vacinados, estejam com o teste. E nós vamos fazer o controle desse acesso e fazer com que os desfiles tenham o brilho que sempre teve, valorizando a arte das comunidades. Essa questão
1: que o Couto colocou de uma nova expansão, de uma nova onda da pandemia, é bom a gente destacar e ele destacou bem porque... Dia 21 de fevereiro, a Secretaria de Estado da Saúde, por meio do seu secretário, NES Fernandes, e do subsecretário de Vigilância em Saúde, eles deixaram bem, é, explicaram, né, frisaram bem para a população que existe uma expectativa de uma nova expansão de casos da doença entre os meses de março e abril, que são normalmente característicos de doenças respiratórias. E a gente chama a atenção por conta disso. né? Abril foi a data escolhida para os desfiles né, das escolas de samba de Vitória. É, caso isso de fato, né, vocês, vocês não, não, já, já preparam alguma coisa? né? Couto perguntou isso, mas eu vou insistir um pouco, um pouco mais nessa questão. É, além da vacinação, além da testagem, existe um plano B? É, ou se não acontecer em abril, não acontece mais esse ano e fica para 2023? Ou essa possibilidade não existe? Vai acontecer esse
2: ano, seja o que for? Então, nós estamos trabalhando para que aconteça em abril. Se, porventura, como eu disse, nós não estamos numa bolha, a sociedade estiver passando por uma situação de calamidade da saúde, como nós tivemos em 2020, metade de 2021, nós com certeza vamos ter que adotar um outro, uma outra alternativa para a realização dos desafios da de escola de samba ou não. No entanto, neste momento a gente não tem nenhum planejamento no sentido de que trabalhando que não vá acontecer. Nós estamos trabalhando para que aconteça, estamos trabalhando para que as, as nossas comunidades, as nossas escolas de samba, os sambistas se vacinem e tenham aí todas as condições de frequentar o sambão do povo. Porque nesse momento que nós estamos dialogando e que as coisas estão acontecendo, Diversas atividades estão acontecendo e, e o carnaval vai acontecer, mesmo sem as escolas de samba, em lugares privados, com um público semelhante ou igual, com quem que concentra quadros de escola de samba, que concentra o desfile da escola de samba. Portanto, só colocar na, na, no pescoço das escolas de samba uma atenção no sentido de repensar sua existência é para nós um tanto difícil de aceitar, considerando todas as características de formação do samba no Brasil, do samba e do carnaval. E a gente pode falar isso um pouco mais à frente.
1: A discussão sobre carnaval, né, isso desde o início da pandemia, né, é uma discussão muito intensa. As pessoas se preocupam muito com carnaval por conta né, do que a gente já observava antes. É uma festa que reúne muita gente, tem gente de fora, é, engaja ainda mais o nosso turismo, a nossa cultura, porque é a maior festa cultural, a céu aberto do mundo. Então e ainda mais Vitória, que abre né, o carnaval antes da data oficial. A discussão, como eu disse, ela é muito intensa e muito cheia de questões e de apontamentos. Mas quando a gente fala de show de verão, de, de, de liberação de casas e espaços de eventos, isso ocorreu de uma forma mais rápida né? e por conta ainda mais de uma pressão do, do setor e etc. É, e antes disso até tinham de forma clandestina. Né? É, tinha aquela fiscalização e etc. Como que você já falou um pouco disso, mas vamos seguir nesse caminho? Como que você enxerga? E por que, que todo esse debate quanto ao assunto carnaval é mais intenso do que em relação aos outros? E a gente vê os shows de verão ocorrendo, mesmo em meio a essa alta de casos, por exemplo.
2: Então, a gente. Eu tenho uma perspectiva sobre isso e que a gente pode dissertar um pouquinho aqui. Nós temos algumas questões a serem colocadas. né? O Carnaval do Brasil começa aqui em Vitória, então isso, isso a gente vai permanecer para o desfile desse ano. Nós não abrimos mão dessa da festividade de nós abrirmos, então nós vamos ser a primeira cidade do Brasil que abre o Carnaval. Novamente, mesmo fora de época, sendo em abril. Agora a gente vai falar sobre a questão da formação do samba no Brasil. O Carnaval, ele, aqui em Vitória, ele ainda não é o Carnaval que o, o empresário, vamos botar, manda. É uma festa construída pelas comunidades, pessoas trabalhadoras, famílias inteiras mobilizadas dentro do carnaval. Você vai no sambão do povo, as pessoas simples trabalhando embaixo de sol quente, de chuva, de tempo ruim, de tempo bom, de madrugada, de manhã, de tarde, de noite, para botar a escola na avenida. Pessoas que se sacrificam financeiramente com o com recurso das suas famílias para ver com o brilho da escola de samba num desfile. E a gente tem aí o que, que acontece? No dia do desfile, nós temos uma grande visibilidade, né? Todos os canais de imprensa, é, vira o, o assunto do dia, do, do final de semana, vamos botar assim, ou da semana. Portanto, isso gera as grandes críticas, porque como nós estamos falando aqui, os shows de verão, as casas de show os espaços que estão aí concentrando pessoas, não tem essa visibilidade maior que chega naquele que não tem, por exemplo, rede social. Ele assiste só o jornal, ou ele lê só o jornal, e nós, a Escoltação, vamos estar nisso. Então, para mim, quando a gente vê que ações que são protagonizadas por um público pobre, por por, por um público negro, por um público de vulnerabilidade social, é intensamente questionável. Quando a gente vê ações protagonizadas por outros Vão botar por outros sujeitos Que diferente desses que estão No comando das escolas de samba Na direção das escolas de samba A gente não vê essa crítica tão intensa eu vou botar um paralelo muito simples Não para ficar aqui de mimimi Ou uma discussão, mas é muito simples Vamos comparar Os espaços aglomeratórios da região da Praia do Canto, do Triângulo da Bermudas, que não parou depois que foi, de certo modo, permitido, e que não há uma regularização, que não há uma fiscalização tão profunda, não há uma uma interrupção das atividades ali. E a gente vê que as nossas escolas de samba, os blocos, inclusive, e os movimentos que são oriundos de lugares periféricos, pobres, são taxativamente cancelados proibidos, fiscalizados com mais intensidade, porque há uma cobrança, e essa cobrança a gente vai poder falar aqui de outros aspectos, uma cobrança puramente racista, uma cobrança puramente de exclusão social da manifestação popular que é do povo.
0: E aí pegando um pouco um gancho nisso que você vem falando, é, a gente fala bastante de uma elitização desse carnaval, até por conta da decisão de manter a festa em espaços que se cobra para entrar. A a justificativa nesse momento seria, por exemplo, o controle, como liberar aqueles que estão vacinados ou tem um teste negativo por conta da pandemia. Esse é o caminho correto para a gente chegar nesse carnaval, para as escolas de samba poderem desfilar? O termo carnaval se resume só ao desfile? Como é que você pode destrinchar um pouco esses pedaços do Carnaval para a gente, que envolve como, ou talvez um pouco do, como você falou desde lá do Barracão com, es, com a escola, começando um primeiro ponto, como que é a política para quem trabalha no Barracão, para quem está lá como está sendo esse controle da pandemia lá e depois seguindo como que é o controle dessa pandemia no dia do desfile como que essa coi, como que isso vai ser controlado e como
2: efetivamente a gente pode perceber esse controle sendo feito no dia do desfile Então, o carnaval é construído, como você colocou, por fases. né? Nós temos a fase inicial de pesquisa, de definição dos temas, do enredo. Depois nós temos a fase da escolha do samba-enredo, e em seguida a fase de produção das fantasias e alegorias. Nós estamos, neste momento, na fase de produção das fantasias e das alegorias, cumulado com os ensaios. Nesse tempo, só para a gente frisar para quem nos ouve, dia 23 de
1: fevereiro, né? esse episódio tem indo ao ar no dia 7 de março. Então, isso há quase... Um mês antes. Há, né, mais, de um,
2: mais de um, um mês mais antes do, mais... do carnaval, né? Isso. quando o carnaval tá chegando. Do, agora, de abril. Então, nós temos um processo de produção que é muito antecipado. Né? E aí, esse trabalho, a maioria das pessoas só vem no dia do desfile ou só tem conhecimento no dia dos desfile. mas como eu, eu falei anteriormente, nós temos famílias mobilizadas dentro de barracões, nós temos pessoas que são estão nesse processo. O carnaval de Vitória ele gera 14 milhões de reais na economia da cidade. Carnaval de Vitória ele mobiliza 400 400 não, 4 mil pessoas trabalhando nos barracões das escolas de samba.
1: Formas indiretamente.
2: Indiretamente né? recebendo ali gerando renda e trabalho. Nós temos no Carnaval de Vitória 22 mil pessoas que desfilam Nas escolas de samba 19 comunidades 19 escolas de samba, que se a gente for contar As comunidades, porque a escola de samba Não é uma comunidade só, ali você tem quatro, cinco comunidades, às vezes Em uma escola de samba, então você mobiliza Vários territórios, a cidade inteira Praticamente, a região central de Vitória Que tem a Novo Império A Piedade e a Imperatriz do Forte Praticamente mobiliza todo o centro de Vitória, ainda vem Jucutuquara ali, você pega ali de Jucutu, pega no... Eu tô só esticando. Você pega pega no Samba, Barreiros, aí ali de Maruípe para cá até Novo Império em Santo Antônio, praticamente, você mobiliza todos os bairros. Todos os bairros estão mobilizados com escola de Samba. Então, como a gente vai falar que esse processo de produção não é interessante? Que as escolas de Samba não vão fazer, não fazem, na verdade ações de inclusão social, ações de transformação de vida, que é isso que as escolas de samba fazem. E te respondendo, Couto, nós temos nas escolas de samba, nesse momento, a gente impulsionou e fizemos desde o início da pandemia, entrega de cesta de alimentos, mobilização para vacinação, cedendo as quadras das escolas de samba para secretarias de saúde, realizar a vacinação em Vila Velha, em Cariacica, em Vitória. Nós temos feito... Dentro dos barracões, um controle com álcool em gel, a utilização da máscara, fizemos também produção de máscara pelas costureiras das escolas de samba. Então, diversas ações têm sido feitas e, como eu vou voltar a dizer, o carnaval não está na bolha. Todos os procedimentos relativos à prevenção à Covid também são seguidos dentro das escolas de samba, também são práticas orientativas para os nossos trabalhadores e trabalhadoras dos barracões, para os nossos trabalhadores e trabalhadoras das alegorias. Então, portanto, as nossas ações são simplesmente reconhecidas e e fortalecidas a partir das orientações técnicas de saúde. Nós fazemos muito para que a Covid... É é o nosso maior interesse que a Covid não exista mais ou ou que diminua muito, porque nós queremos desfilar com alegria desfilar com vontade e mostrar o brilho que as nossas comunidades... Eu só dei um exemplo aqui de Vitória aí de seis, quase sete escolas de samba que ocupam boa parte do território da cidade.
1: Quero insistir no ponto que o Couto é, 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 colocou, né? Muito se fala sobre a elitização do carnaval. E você destacou bem todo esse processo. É um processo que o momento do desfile não se resume ao carnaval. A somente ao, ao termo, né? A classificação, ao, a, ao que a gente coloca como carnaval. O processo é muito maior, né? Aquele Sim. empenho das famílias é maior e etc. Então, a gente consegue falar de elitização do carnaval, isso o carnaval das escolas de samba, quando a gente traz essa festa apenas para os espaços onde você tem que se cobra para entrar, onde você exige muitas vezes o teste que muitas vezes não podem pagar, mas a gente sabe que o governo do estado oferece pontos gratuitos para isso, etc. A gente consegue falar de de elitização do carnaval quando a gente tem esse histórico né, de, de famílias que se engajam, famílias pobres, famílias majoritariamente negras, É possível falar de elitização de carnaval ou isso é apenas uma problematização que não deve ser colocada nesse contexto e nessa questão, é, já que a gente tem a pandemia e muito se fala de limitar o acesso de pessoas dentro desses espaços dentro do momento do desfile do carnaval.
2: Acredito que algumas discussões são colocadas de trás para frente e de maneira às vezes muito equivocada. Teste, ele vai ser solicitado para todas as pessoas do do Povo. Mas as nossas escolas de samba já estão organizando junto com as suas comunidades e nos territórios, junto com as unidades de saúde, com os espaços que têm possibilidade de fazer os testes gratuitamente. Não desde já, porque não vai ter validade, né? mas já organizando essa organização para o desfile muito antes. Porque o interesse... Como é que a escola de samba desfila sem componente? Nós vamos cobrar de quem quer ir para camarote, de quem quer... Quem vai assistir, vai para a arquibancada. Agora, discutir a elitização do carnaval, a gente não pode pegar da Covid para discutir. Elemento Covid para discutir a elitização do carnaval. Porque se você for reparar, quem são os presidentes das nossas escolas de samba em Vitória? Trabalhadores, trabalhadoras, professora, cara que dá duro todos os dias. Se a gente for falar de elitização, vamos ver quem são os, os presidentes ou donos de bloco. Eu não conheço, não tenho acesso. Então... Porque eu sou do, das escolas de samba, né? A elitização do carnaval, ela não é de agora. Ela vem de muito tempo. Desde quando inventaram o CD. A partir do momento que inventa o CD lá no Rio de Janeiro. Vinil, na verdade. O um LP, né? Lá na década de 70, por aí. Final de 60, década de 70. Início da década de 70. E começa a comercializar. E esse comércio começa mais próximo do Natal. Porque depois do Natal, passou o Réveillon. Passou o Natal. O Réveillon é carnaval. O Brasil respira carnaval. Então, naquela época, se teve uma brilhante ideia de gravar esses, esses sambas. Nessa época de janeiro, dezembro, janeiro, o que mais se vendia, o CD, o disco que mais se vendia era das escolas de samba no Rio de Janeiro. Porque nas festas de Natal, nas festas de Réveillon, a música predileta era os sambas e redes que tinham sentido com a vida das pessoas, com o cotidiano, enfim. Então, essa mercantilização começa aí, porque começa as gravadoras a ter interesse nas escolas de São Paulo, porque vendiam-se muito, a comprar esse disco, a, a produzir esse disco e comercializar. Aí nós começamos a discutir a questão da mercantilização do carnaval, que aí, de certo modo, vai, pra, vai discutir a elitização. Aí o povo vai comprar camarote e vai lotar. E aí a, a artista que é famosa e que, quer aparecer mais porque... Ali ela entra, vai ser qualquer canal de imprensa filmando, ela vai aparecer gratuitamente por muito tempo, depende da fantasia. Então começa essa discussão, é aí. A discussão vem lá da década de 60 para cá. Hoje a gente está colhendo frutos do que foi lá atrás, mas ainda precisamos fazer um debate muito importante no sentido de como as pessoas mais simples, as pessoas das comunidades, as pessoas pobres, na verdade... Como que elas têm lugar lugar e visibilidade dentro de uma escola de samba? Como que essas práticas podem acontecer sem deixar ninguém para trás? E
1: como que pode acontecer na
2: sua visão? Na minha visão é, com os projetos sociais durante o ano inteiro, a escola de samba dando essa devolutiva dentro do território, com ações que vão articular a escola de samba e a cidade com ações que vão dar visibilidade para o território da Escola de Samba como território pujante, como território que tem desdobramentos positivos, que tem pessoas trabalhadoras, que tem talento, que tem cultura. E outra coisa, Escola de Samba, a maioria dos nossos desfiles e dos nossos enredos são críticas sociais. É o instrumento que nós utilizamos dentro do Samba enredo, dentro dos enredos, dentro das histórias, a forma de fazer crítica social daquilo que nós estamos vivendo. É o a espaço gente... que vocês têm, né? É o um espaço que tem e que historicamente foi construído isso. ESV.
0: Então, para além dessas questões do enredo, você também comentou do, do barracão que está ativo o ano inteiro, das ações. Quais são as principais reivindicações que vocês têm junto ao poder público para que a situação seja do, da pandemia seja menos agravada dentro dos barracões? Que contrapartida o barracão dá para poder público e o que o poder público pode ajudar dentro do barracão? Para dar uma resposta à comunidade que está em torno dele.
2: Então, as escolas de samba tem no último ano recebeu bastante apoio né, por meio da Leo de Blanc, da Secretaria de Cultura de Vitória e do próprio Estado do Espírito Santo. Então, aí fortalecendo as ações dos barracões, fortalecendo a possibilidade de contratações de pessoas e também de produção cultural. Nós tivemos em setembro se eu não me engano, outubro, na verdade, nós tivemos o, a live das escolas de samba, a primeira vez que foi uma live, foi um sucesso essa live, nós, nós estamos aí agora, as escolas de samba dando a contrapartida com oficinas, com projetos sociais nos espaços públicos da cidade de Vitória e também nas comunidades. Nós temos, assim, dialogado constantemente com o município de Vitória e com o governo do estado, ambas né, instituições manifestando interesse, manifestando responsabilidade conosco do carnaval e priorizando, na verdade, com muita razão, a questão da saúde, mas ao mesmo tempo também reconhecendo o quanto é importante o carnaval para a cidade de Vitória, para o estado do Espírito Santo. Uma outra questão, nesse nessa pergunta, uma das principais demandas que nós temos, para além da pandemia, a pandemia é uma uma questão de saúde pública, já é interesse social, tanto de qualquer governo, de qualquer instituição, acho que quem não defende o interesse social da pandemia de fazer processo para que ela diminua, que não tenha tanto impacto como a gente já teve, na minha opinião está cometendo um crime gravíssimo, no entanto... Uma, uma outra demanda que nós temos para além disso, né, uma demanda reivindicatória há muito tempo, é a construção da nossa cidade do samba em Vitória para que as nossas escolas de samba possam trabalhar dia, tarde, noite, madrugada mas em um lugar seguro, num lugar que não fique ao relento, um lugar que tenha condições, até inclusive dali gerar mesmo trabalho de carteira assinada, gerar turismo gerar renda, gerar possibilidade das pessoas conhecerem a cultura do Carnaval de Vitória, além de petisco comida, enfim. E evento. Teve justamente. Então, nós temos esse desejo da cidade do samba de Vitória, que seria um grande projeto, seria uma grande transformação para o carnaval, com certeza.
1: Por que, que é um debate que não avança, ou se avança, avança devagar essa questão da cidade do samba? Ou, ou ainda não existe um projeto quanto a isso? E se existe, por que, que não foi para frente? Não,
2: já existiu. Eu já vi várias ações né, de projetos, já tivemos manifestações tal. Eu acho que a questão mesmo é, são prioridades orçamentárias, né? A gente é, uma, é um projeto que não é um tanto barato, é um investimento alto que, deveria, que deve ser feito. Mas não traria um retorno já que o Carnaval
1: de Vitória... É... Eu
2: acredito que sim, né mas aí é, nós temos que acreditar que as gestões vão colocar isso como prioridade em algum momento. Depende né?
1: de quem tem o dinheiro na mão, quem é, tem a máquina É, quem tem a caneta,
2: mão, né? Né? Porque, mas eu acho que é isso. Assim. O projeto existe, a intenção existe, a reivindicação existe e, com certeza, o retorno seria muito benéfico. Né? E falando de quem tem a
0: caneta, né, de que forma a gente pode lidar com um dilema público e privado no Carnaval? Porque os blocos foram cancelados, tem toda essa discussão do desfile das escolas de samba, se deve ter, se não pode ter, se deve permitir, se não deve permitir. Essa questão e... de elitização também. Da elitização né? também. Por que, que o Carnaval das escolas de samba tem essa insistência para o cancelamento, para os blocos, eles foram cancelados quase que de imediato? foi a primeira coisa a ser barrada, mas as festas privadas continuam numa boa.
2: É, eu acho que a gente também assim até 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 isso mesmo assim, qual os blocos eles demandam e podem e colocam isso que poderia se criar uma alternativa para se manter a, a festividade dos blocos, por exemplo, organizando espaços privados e aí cobra a entrada, faz a questão. Por que, que os blocos, pelo que eu estou entendendo, cancela? É porque é na rua, é aberta, não tem esse controle. De quem vai, quem não vai, quem está vacinado, quem não está, quem está com Covid, quem não está. As escolas de samba, nós temos um planejamento prévio de mais de um ano, organizando entrada, saída, fluxo. Nós temos um fluxo de atendimento, um fluxo para os desfile das escolas de samba. Nós temos um regulamento que coloca algumas regras que, são, que deverão ser obedecidas pelas escolas de samba, pelas comunidades, pelos sambistas. Então, o nosso planejamento é um planejamento que a gente tem colocado.
0: Então, abre um pouquinho para a gente, assim, no sentido de controle não só do público, mas dos componentes. Então, explica para a gente e faz essa separação. Qual o planejamento para o componente? Qual o planejamento para o público?
2: Você consegue dar essa... É o seguinte. Nós praticamente criamos um novo quesito para as escolas de samba esse ano. Que foi o quesito estar vacinado e ter o teste PCR. Segunda coisa o componente só vai tirar a fantasia da escola de samba, a fantasia dele própria, se ele tiver vacinado, ele apresentar os dados que são. Isso, isso é uma coisa que nós conseguimos com unanimidade com os presidentes das escolas de samba aprovar, porque isso é uma responsabilidade mútua e coletiva de todas as escolas de sambas e comunidades, para que a gente tenha carnaval. Se quer ter carnaval, se quer ter desfile da escola de samba, nós temos que entrar no ritmo dos regramentos de prevenção à Covid. Porque
1: não adianta estar vacinado, apresentar um teste PCR, mas em poucos dias, um surto, tomar conta dos componentes das escolas que acabam tendo contato ele. Você fala juntos,
2: depois né? do desfile ou antes? Não, antes do desfile, então, né? Nós estamos, Prejudicaria a festa nós est- e antes é, também, sim, né? Sim, nós estamos tendo ensaios das escolas de samba. Nós não temos nenhum registro. Desde janeiro, mesmo após o Réveillon De um surto ou de uma contaminação Em massa nas escolas de Samba Nas comunidades escolas de Samba Então nós estamos produzindo o nosso carnaval Com muita responsabilidade E aí as pessoas que criticam Ou que fazem críticas vazias Não têm conhecimento Ou nunca passaram Ou ainda não foram visitar os ensaios O trabalho do barracão Então nós temos feito um protocolos que nunca fizemos, porque a pandemia é nova. Primeira vez que nós vamos ter carnaval numa situação como essa. Nós estamos praticamente a dois carnavais, eu não vou falar dois anos, são dois carnavais que nós em 2020 fizemos, 21 e 22 que a gente não fez ainda. Então são dois carnavais que nós passamos sem poder festejar porque é segmento, assim como tem quem gosta de rock, vai ter a confraternização do rock, quem gosta do pagode vai ter, quem gosta do forró tem, e nós do carnaval gostamos do carnaval, desfile da escola de samba, queremos ter a nossa confraternização, e estamos trabalhando de forma organizada, diuturnamente, desde, desde o início, desde maio do ano passado, discutindo os protocolos e os caminhos que nós devemos seguir para os nossos desfiles, as nossas escolas de samba. O que a gente quer é que os desfiles aconteçam com segurança. A gente não quer na segunda-feira, depois do carnaval, que os jornais venham em massa criticando nossas escolas de samba. Eu não vi nenhum movimento de boate, de casa de show, ou de outras manifestações culturais. Eu não vi esse povo, não vi divulgando reuniões com com profissionais da saúde para falar de prevenção à Covid. A escola de samba fez. Com a epidemiologista... Mais conceituado do Espírito Santo, que tem sido referência internacional, que é a professora doutora Etel, da Universidade Federal do Espírito Deus, Santo. vai até
0: ganhar aqui com a gente, inclusive.
2: Então, nós fizemos. Quem fez? Quem está preocupado? Nós estamos preocupados, nós fizemos. Nós convidamos ela, ela foi no Aquário de Santo para conversar conosco, dar caminhos. Que prioridade nós tomamos? Preservar a nossa velha guarda que são pessoas acima de 50 anos, e preservar a atenção maior às nossas baianas, que também reúnem pessoas acima de 50 anos. Então, assim, que movimento que as pessoas querem falar que o carnaval vai fazer, não sei o quê, mas já perceberam qual o processo que nós estamos que Nós estamos fazendo processo, é processual, e processual com qualidade, processual com responsabilidade.
1: E a gente pode enxergar, falando de pandemia e falando de carnaval, o impacto desses dois anos sem o evento, na cultura capixaba, na cultura do carnaval e nas escolas de samba ou não? Foi um
2: momento ainda mais de fortalecimento para voltar com tudo. Com certeza tem impacto. O primeiro impacto são vidas perdidas. né? Nós tivemos diversos sambistas que perderam a vida para a Covid, que faleceram, morreram de Covid nesse período de dois anos. Pessoas com grande destaque, grande renome nas escolas de samba e com muita força e vitalidade, mas que infelizmente faleceram dessa trágica doença. Né, nós todos né, praticamente tivemos algum ente familiar também que perdemos por conta da Covid mas o principal recado é essa unidade, essa união que nós precisamos ter em torno do carnaval, em torno do samba porque o samba é isso, é união, é coletividade é manifestação daquilo que as comunidades e os territórios têm como maior força das suas culturas. Eu percebo que nós estamos entrando, assim que der o sinal verde para as escolas de samba, as escolas estarão entrando com uma, de forma muito leve, todo mundo querendo ganhar, mas de forma leve, ao longo desses dois anos que foram perdidos aí.
0: Bom, então a gente quer agradecer aqui a presença do diretor de Carnaval da Liga Independente de Escolas de Samba do Grupo Especial aqui do Espírito Santo. O Júnior, muito obrigado pela presença aqui no
2: ESOV. Eu que agradeço a oportunidade de nós falarmos de carnaval, né? um carnaval que é cultura capixaba, que é cultura brasileira, e que faz aí o movimento e o giro nessa cidade acontecer nos períodos que as nossas escolas desfilam e entram na avenida aí com 22 mil pessoas, 19 escolas de samba durante três dias de folia lá no Sambor do Povo. A gente se encontra por lá. E esse foi o primeiro ESUV da temporada aqui do nosso
0: podcast semanal aqui do jornal ES Hoje, que vai lá todas as segundas-feiras lá no eshoje.com.br também nas principais plataformas de áudio. O episódio teve a apresentação de Eduardo Couto e Matheus Paz, a produção e o texto de Matheus Paz, a edição de som de Eduardo Couto, a direção jornal de Jornal Jornal Daniel Coutinho e o Matheus está se despedindo, mas sexta-feira tem o boletim lá no nosso
1: canal do YouTube, sempre às 18 horas. É isso, Couto, abraço Pessoal, sempre reforçando, a gente começa com um boletim, termina com, um, a gente começa com um podcast, perdão, e termina com um boletim semanal, todas as sextas-feiras no YouTube do S hoje, sempre trazendo o um resumo do que foi notícia ao longo da semana.
0: Valeu, galera, até semana que vem.
1: Você encontra o ES Hoje nas redes sociais, arroba ES Hoje, e também no canal do YouTube e no site eshoje.com.br